0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez
1: Vuelve al programa un aventurero que viene a relatar la segunda parte del proyecto Argo Ángel Galicia, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Monchi
1: Proyecto Argo. Vamos a refrescar a nuestros oyentes, que más de una vez ya hablamos del Proyecto Argo en esta emisora, en RPA, pero vamos a refrescar la idea. ¿Qué es el Proyecto Argo?
0: El Proyecto Argo es eh, un grupo de viajeros eh, nucleados en torno a la idea de los viajes eh, ilustrados, los viajes a la griega, Ajá. los viajes eh, con libros, los viajes con, con un destino, vamos a decir, eh, eh, que nos hace soñar, pero que es palpable. Casi siempre viajamos eh, mirando a Poniente, a América, tras los pasos de aquellos españoles que hicieron historia después del descubrimiento de, del continente, casi por descuido, ¿no? por el almirante Cristóbal Colón. Intentamos eh, buscar aquellos pueblos primigenios, eh, empaparnos de sus, eh, de sus culturas, de sus folclores, de su riqueza, de sus sabores, de sus olores, sí. mirando hacia nuestra historia en un viaje de ida y vuelta. Eso es más o menos Proyecto Argo. Y
1: este año mm, tomáis como origen Castilla, en las Merindades.
0: Sí, este año, eh, por culpa de la pandemia que todos estamos sufriendo, Tuvimos que renunciar a las aguas saladas del Pacífico y poner nuestra proa rumbo a las dulces aguas del río más largo de España, del Ebro. Uh -huh. Y nos dirigimos hacia las Merindades, esta comarca burgalesa que está situada en el norte de la provincia que se considera como la cuna de Castilla.
1: De hecho, la primera vez que se escuchó la palabra Castilla fue en las Merindades.
0: Efectivamente, aparece en un documento de cesión de terrenos al monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena, que ya no existe prácticamente, procedente de San, Migán, de San Millán de la Cogolla, que a todos nos suena. ¿no? Sí. Pues esta zona, como, como digo, es eh, la verdadera cuna de Castilla, porque es el primer lugar de, de la península donde se acuñó ese, ese término hace, hace ya varios siglos, más de diez siglos. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tránsito, qué, qué mapa fuisteis siguiendo?
0: Lo primero que buscamos fue una, una ubicación para tener nuestro campamento base. En este caso fue muy fácil porque eh, tengo un amigo, eh, Pepe Garrido, que tiene una casa palacio en una de, de las merindades, en concreto en Valdivielso.
1: Qué bien suena lo de casa palacio.
0: Sí, es una casa palacio del siglo XVII, una casa solariega, preciosa, de sillería, eh, que, él, que él utiliza para, para grupio, grupos de, de la Fundación eh, Claudio Naranjo, entre otros. Una casa con una capacidad de más de 100 personas que puso a nuestra disposición, a disposición de los Argonautas, en, en exclusividad, y donde recibimos un trato exquisito que desde aquí le quiero agradecer. Entonces, mm. una vez que tenemos esa, esa base en la Casa Grande de Quintana de Valdivielso...
1: Es el cuartel general de los Argonautas.
0: Efectivamente, allí con nuestra piscina, su comedor, mm. sus instalaciones maravillosas para hacer, para hacer eh, actos, presentaciones, etc., pues eh, diseñamos unas jornadas en las que mezclamos pues, rutas eh, arqueológicas con jornadas de senderismo, con visitas emblemáticas, algunas charlas y tuvimos una visita sorpresa para los argonautas, no para mí lógicamente, <ríe> que fue la de Jesús Luna, mi compañero en, en ruta Quetzal, eh, en los años en que, en que yo estuve en el programa con Miguel de la Cuadra Salcedo, que nos presentó allí en exclusiva su libro m, diario de un quetzal, que es sobre la expedición que la ruta hizo en 1997 en México, siguiendo los pasos de Francisco Hernández, un protomédico de, de Felipe II, que fue la primera eh, expedición científica que se hizo a América. Uh -huh. Una especie de Darwin olvidado por, por la historia y por los historiadores, en muchos casos, y un personaje a, a redescubrir, que, que de la mano de Jesús Luna, pues tuvo tuvo a bien eh, ponernosle en valor allí en la Casa Grande, a los argonautas y a más gente que, que acudió de la zona porque estuvimos en una radio, en Radio Valdivielso. Mm. Y desde allí invitamos a todos los paisanos y todo el paisanaje del valle a que acudieran a la cita.
1: Me interesa precisamente eso que estás comentando, los personajes, los refugios de eremitas, los lugares que fuisteis descubriendo.
0: Pues el primer día empezamos fuerte porque fuimos a visitar el complejo de, de Ojo Guareña y Puente Dey. Ojo Guareña, que es un complejo cárstico de, de una gran importancia y se considera como el sistema cárstico más grande de la península ibérica, con unas cuevas que tienen más de 110 kilómetros de Galería Monchi. ¿110? kilómetros. O sea, las visitas, la más larga, creo que son como de cuatro horas, con sus neoprenos, etcétera ¿no?, para la, la humedad. Y también tiene, dentro del complejo, la ermita de San Tirso y San Bernabé, que es eh, es una cosa... Yo, yo, de verdad, les recomiendo a ustedes que vayan a visitarla, porque tiene unos pinturas, unos frescos, anónimos. Uh -huh. hay, hay dos en concreto, dos niveles, uno de 1705 y otro más moderno de 1877, que relatan los martirios y milagros del santo, de Santirso. Además de, eh, de hallarse en este, en este recinto el archivo de, las, de la Merindad de Sotoscueva. Uh -huh. Es una especie de capilla sistina, rupestre... Uh -huh enclavada en, un, en, una, en una zona, en, un, en una ermita eh, ancestral. Es un sitio que seguramente eh, pues se pobló desde los, los primeros momentos de, de los pobladores en esa zona, ¿no? desde, uh -huh. desde el Paleolítico.
1: ¿Y, y después, ¿cómo seguisteis ruta?
0: Ese día completamos la, la visita eh, con, la, con la localidad de, de Puente Dey, que es el pueblo más, in, más emblemático de esta Merindad. y Es un pueblo muy curioso porque tiene un, una especie de túnel excavado en la roca y encima de esa roca tiene las, las casas, casas de sillería, una iglesia muy bonita. Es un pueblo, ya digo, muy emblemático, eh, que también nos gustó mucho. Después de esto ya la jornada se hacía un poco calurosa sí. Y regresamos a nuestro campamento base para por la tarde pues hacer otra, otra pequeña ruta por el río Ebro, la gente disfrutar de su piscina, etcétera, mm. etcétera.
1: El resumen de tu viaje. Si tuvieses que hacer un, un resumen del proyecto Argo de este año, ¿cuál sería?
0: Bueno, pues el, el resumen es que, que seguramente, y, y lo aseguro además, no tenemos que irnos muy lejos para disfrutar de un gran viaje, lo podemos tener eh, pues muy cerquita de nuestros domicilios eh, y además disfrutar de un viaje pausado, de un viaje sin estrés, eh, vamos a decir, informático ni, ni mediático. ¿no? Un viaje en el que nos relajemos de verdad y, y respiremos hondo, donde las prisas no existan. Y es un poco por donde nosotros... Me, me, me apunto
1: a todo eso que estás comentando, Ángel.
0: <ríe> es un viaje... Sí, nosotros realmente es, es lo que... Es un poco la filosofía de nuestra manera de viajar, ¿no? Sí. El viaje en el que no tengamos que estar cambiando de hotel cada día, con la maleta para arriba, para abajo, llegar, hacer cuatro sí. fotos, colgarlas en Facebook y salir pitando, ¿no? Sí. Ya procuramos en los últimos años en Proyecto Argo los, que las estancias sean mínimas de dos o tres días en cada sitio para poder saborear los lugares y los lugareños, ¿eh? que sepamos cómo es la gente que habita esos sitios. No solo, no solo los sitios, porque los sitios sin gente no son nada, ¿no? son piedras, son recuerdos, pero no son nada. Los sitios, la vida de los sitios está en las personas, ¿no? en, en su manera de vivir, descubrir cómo viven cómo como disfrutan, cómo no sé, como comen, cómo ¿eh? emplean su tiempo. No ejercer,
1: no ejercer de turistas, ejercer de viajeros.
0: Ejercer de viajeros, y realmente esa es la experiencia, porque yo pienso que, que de esa manera uno también eh, aprende a conocerse más a sí mismo, ¿no? O sea, si vas corriendo por la vida, no, no, no te enteras ni de quién eres, ¿no? Entonces, en estos sitios que visitamos, tanto en América como en este caso en España, eh, sí que tenemos esos momentos de disfrutar realmente de los sitios en los que estamos y de disfrutar de, de nosotros mismos, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro propio ser en la intimidad, ¿no? Aunque estemos acompañados. Eso es un poco la filosofía de estos viajes a la griega, ¿no? Cargados de libros y no de cámaras, ¿eh? que a todos nos gusta, pues hacernos unas fotos, y si eso no está mal. ¿no? Pero no solo eso, creo que el viaje tiene que ser mucho más que todo eso.
1: ¿Y el próximo Proyecto Argo se está cocinando o tenemos que ir día a día?
0: Pues el, el próximo Proyecto Porque Argo... Es lo, es, es lo que nos toca ahora mismo, ir día a día. No se está cocinando, el próximo Proyecto Argo está en mente. Tenemos ahí pendiente el viaje a las Islas Galápagos y a la Amazonía ecuatoriana, que, que bueno, pues, eh, lo hemos tenido que suspender este año, pero nuestra intención es, es volver a retomarlo. Sí. Tenemos otros viajes pendientes por las misiones jesuíticas guaraníes de Paraguay y el norte de Argentina, Catarata de Iguazú. Tenemos otro viaje pendiente por el sur de Argentina. Tenemos otro ya diseñado por Bolivia, un viaje maravilloso. Tenemos otro por Guatemala, por la, por la civilización maya. Y tenemos otro por, para seguir por las, por las merindades, porque aquí hemos visto pues la, la iglesia de San Pedro de, de Tejada, hemos visto eremitorios, hemos visto el monasterio de Río Seco, hemos paseado por las pasarelas de los hocinos, en fin, hemos visto eh, muchas cosas en las merindades, pero nos han quedado muchas más. Entonces, es posible que en otra época del año, por ejemplo, en otoño, ¿no?, eh, con, esos, con esos paisajes tan policromáticos, ¿no? con, esas, con esas aguas, eh, con ese, aguas más en primavera, ese sería otro viaje. ¿no? Sí. Es decir, en otoño podríamos ir a la caída de las hojas y en primavera al deshielo. ¿eh? Serían dos buenos viajes que yo recomiendo a los oyentes que tengan a bien escucharnos a esta hora para que lo anoten en sus agendas. Las merindades en primavera y en otoño. Nosotros vamos a intentar ir en primavera, es una primicia que le, le, mm. eh, le suelto aquí a usted, sí. y, y, y bueno, y, y más allá de, 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 del día a día no podemos hacer tampoco muchos planes. ¿no? Mm.
1: Me apunto a uno de esos viajes, o al del otoño o al de la primavera.
0: Usted ya sabe que será muy bien bienvenido porque tiene eh, muchas de las características que reúne un verdadero argonauta. Un, un argonauta no se hace pagando el viaje, se hace viajando. Y usted, estoy convencido de que podría hacerlo.
1: Un sabio, Ángel Galicia. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, casa, festivales... Voy a
2: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un Buen Día para Viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
3: Estoy tan sozinho. Ah, porque todo é tan triste. Ah, Beleza que existe, A ah, Beleza que no es só minha, Que también pasa sozinha. Se ela soubesse que cuando ela pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do
4: amor.
1: Un momento de relax en la buena tarde Porque, no sé si lo notan, pero el amor flota en el aire Y en un estudio de radio con Merche Toraño
5: ¡Ay, Dios! Hola, Merche Monchi, buenas tardes Qué, qué guapa no empece... estás, no empe... Merche ¿Sí? Sí Me quito la mascarilla, verás cómo estoy más guapa todavía <risa> Oye, una cosa te tengo que decir No sé si querías decirme tú algo Pero es no, que no, estoy ver, ver, absolutamente comenta. fascinada
1: Con el viaje de Ángel Galicia
5: Con el viaje no Sí, con el viaje, pero con lo del campamento base, campamento, en un palacio. En una
1: casa-palacio.
5: Yo es que cuando me imagino un campamento base, me imagino allí a 3.000 metros de altitud, <ríe> con frío... En una tienda de campaña... Con poca agua, y con muchas penurias...
1: Ya, esto es otra historia. Oye... En un... En...
5: Un campamento base en, un palacio. en una casa-palacio. Yo, yo qui quiero, eh. Yo
1: quiero, yo quiero heredar. No sé de quién, pero quiero heredar una casa-palacio. Quiero
5: hacer un viaje con esta gente siempre y cuando vayan a un campamento base así. ¿eh?
1: Ah, sí, sí. El campamento base aquí es el, el amor, porque partimos sí. del amor, de las sí. relaciones amorosas para contarlas en la radio.
5: No sé si es campamento, pero base, sí.
1: Durante, durante El un tiempo amor... tiene que ser campamento, porque si no, no compensa.
5: Vale, pues, pues vamos a ese campamento de amor eh, del que tratamos todos los martes, ¿no? Hmm. Y hoy vamos a hablar de Simón Bolívar, nada más y nada de menos que de Simón Bolívar y de Manuela Sainz. Hmm. ¿Eh? Esta es una de esas grandes historias de amor que, que quedaron para, para ser contadas, para ser hmm. contadas a través de los años y merece la pena. Por eso lo vamos a hacer aquí. Eh, como se sabe, Simón Bolívar fue un militar y político venezolano. Vamos a un poco contar un su antecedente. Bueno, más que nada, cuatro puntualizaciones, porque a veces hay gente muy jovencita que, aunque creas que no, también escucha este programa. Por supuesto. Y igual no sabe quién era. Pues era ese señor, ese político venezolano que fue conocido como el libertador de, el libertador. de América. Sí. Eh, durante 20 años fue líder de la lucha contra la corona española con el fin de lograr la independencia de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. No me dejó nada, ¿no? no. Eso, vale. Pues eh, Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de junio de 1783 en una familia de terratenientes. Tenían muchísimo dinero, tenían montones de... de, 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 de propiedades con cientos de esclavos. Estos sí que
1: tenían casa Palacio. De
5: bueno, unas cuantas. Tenían lo que querían, sí. sí. Y, y su familia era de origen vasco, la familia de su padre, ¿eh? o de, su de sus padres. Su padre era el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte y su madre Concepción Palacios Blanco. Tenía tres hermanos mayores. Y su padre murió cuando, él, cuando Simón tenía tres años. Y los niños quedan entonces al cuidado de la madre, hasta que enseguida ella también, unos años después, muere, en 1792. Y el resto de su niñez y adolescencia, Simón y otro de sus hermanos, lo, porque las otras dos eran hermanas, ya eran mayores y ya estaban casadas, pues Simón y su hermano se quedaron al cuidado de su abuelo y de un tutor que era tío suyo. En 1799 tenía Simón 16 años y viaja a Madrid para recibir instrucción intelectual y moral del marqués de, de Listariz. Sí, Listariz. Es que estos nombres a veces se me van. Y aquí en Madrid eh, se instruía en historia, en literatura, en matemáticas, en francés, mm. en esgrima, en baile. Bueno, en lo que aprendían en se esa filaba, época. En época los ricos, claro eh. que... Bueno, matemáticas también y todo esto. Eh, lo que aprendían en esas épocas los ricos para poder moverse por las tertulias y, y por los salones con, pues con soltura ¿no? uh -huh. y con saber estar. Y es aquí, en Madrid, en estos ambientes que frecuentaba, donde conoce y se enamora de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, que como veréis no es Manuela Sáenz. No. Claro. Quiso casarse con ella, esta fue su primera mujer. Quiso casarse, pero era muy jovencito y le fue recomendado que esperara un poquito a ser mayor. Ella tenía tres años más que él. Era el año 1800, estamos hablando de 1800. Y, y bueno, lo que te digo, él entonces cuando conoció a esta chica ya había cumplido los 17 y ella tenía 20. Desde 1801 a 1802, entonces como tenía que esperar un poquito para casarse, lo que hizo fue viajar. Y entonces fue a Bilbao, luego estuvo en Francia y en 1802 volvió a Madrid para casarse ya con María Teresa. Una vez casados, se marcharon a Venezuela, uh -huh. donde Simón... Pensaba hacerse cargo de sus negocios y hacer una vida normal de casados. Él era hijo de un terrateniente, entonces todavía no tenía ninguna aspiración militar ni, ni de libertador. ¿no? Pero la gloria no duró mucho porque María Teresa murió en 1803, poquito vale. después de haberse casado, debido a una epidemia de disteria. Entonces Simón vuelve a Europa... Pasó por Cádiz, antes y Madrid, y luego se estableció en París, donde vivió una vida social pues, más bien mundana. Eh, pero Europa, estamos hablando de 1803-1804, ¿no? ya, ¿no? Uh -huh. Acababa de, haber, de estallar la Revolución Fra Francesa, bueno, 1789, 1789 estaba Napoleón, uh -huh. había, en, bueno, pues había una ebullición política importante en Europa y bueno en 1804 fue cuando Napoleón se hizo coronar emperador no fue entonces mm. eh, lo cogió a él a, a, a Simón Bolívar allí en París y en esta y, Europa y ya
1: fue tomando apuntes sí Simón. fue en esta
5: Europa donde empieza a tomar conciencia revolucionaria lee mucho eh, conoce a personajes importantes viaja con ellos y en uno de esos viajes en Italia concretamente en Roma en el Monte Sacro un día de agosto de 1805 Simón ante su acompañante hace aquel famoso juramento que dice, no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya logra logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Este fue el, el famoso juramento que hizo en Montesacro. Cuando regresó a París... Entonces se mete, eh, entra en una logia masónica y en 1806 se entera de los movimientos que empiezan ya en Venezuela y considera que es entonces el momento de volver a, a su patria. Eh, viaja primero a Estados Unidos y vuelve a Caracas para empezar esa lucha que, de 20 años que le iba a dar el, después el nombre de libertador. Pero estamos hablando de Simón Bolívar. Aquí hablamos de parejas, o sea, de amor de pareja. ¿Y, para y de qué? momento está solito. Claro, y una pareja son dos, bien lo dices tú. <ríe> Entonces le falta alguien, ¿no? Y le falta Manuela Saez. Manuela Saez había nacido... En Aquí el...
1: quedaría muy bien la canción de Julio Iglesias, la de Manuela... Cuartas Merche. Sí,
5: cántame un poquito más. A ver si. No,
1: solo sé esa de Manuela, que la pusimos ayer en Universo Julio, y entonces de repente se escucha Manuela.
5: Claro, es que yo igual estoy confundiéndola con otra.
1: Espera, que la ponemos ahora, un rato.
5: A ver, a ver, que nos la ponga. Este chico tan guapo que tenemos ahí al otro lado, cristal. Quique. No la escuchamos aquí, yo no las... Ay, tú tienes los cascos, pues yo tendré que ponérmelos nunca me los como,
1: pero tendré que poner los cascos. Y escucha. A ver. Manuela... Y así podemos estar hasta las 7 de la tarde.
4: Como noche, como sueño, son los de tu
5: amor, de amor, Manuela.
4: Ah, que ahora sí. Ahora, ahora, sí, ahora ya está. <risa>
5: ya está. Pues sí, era Manuela. No esta, pero era Manuela. Era Manuela. Era una Manuela, no la de Julio Iglesias, sino la de Simón Bolívar. Sí. Bueno, pues entonces decíamos que Manuela había nacido el 27 de diciembre de 1797 justo 14 años después de que hubiese nacido Simón. Ella nació en Quito, era quiteña, y era entonces Quito mmm, parte del virreinato de Perú establecido por, por la corona española. Era hija, Manuela, de una relación extramatrimonial de un español y una criolla, Simón Suárez Vergara y María Joaquina de Aizpuru, que murió al poco tiempo también del nacimiento de la niña. Ambos quedaron los pobres huérfanos pues, a, a edades muy, muy tempranas. Según parece, Manuela fue internada consecutivamente en dos conventos y es ahí tal vez donde forjó, se forjó su personalidad rebelde, eh, y una forma de ser que no entendía la hipocresía de aquella sociedad colonial de principios del siglo XIX. Nunca la entendió, por eso luego fue lo que fue. Además, cuando tenía 13 o 14 años, vivió la primera revolución independe independentista de Quito y presenció cerca de su casa una revuelta de un grupo de criollos patriotas en el que vio a muchas mujeres implicadas, implicadas en la lucha. Fue en agosto de 1810... Y fue cuando un grupo mmm, de quiteños irrumpió en la cárcel donde estaban detenidos un montón de independentistas y un grupo de soldados mmm, disparó un cañonazo contra la pared del calabozo asesinando a los que estaban allí. Pero la matanza continuó además eh, contra los que participaban en la revuelta por las calles y murieron entonces más, más de 300 personas. Y todo esto hace que Manuela empiece a odiar a los españoles. Odiaba a los españoles. Estos malditos a los de la época, ¿eh? a ti es, y a mí no. No, estos malditos no, españoles. Estos malditos decía españoles. Se fueron a juntar
1: dos rebeldes.
5: Manuela. Cuando tenía 22 años, se casó con un inglés llamado Jane Storme, que le doblaba la edad, pero esto fue un matrimonio de conveniencia pronunciado por el padre de ella, era lo normal en la época. Monchi. Así que
1: primero meten a la pobre Manuela en un eh, monasterio,
5: eh, claro, para eh, educarla eh, en ya, las virtudes. Eh, ella,
1: ella no, a ella no le convence y a un segundo monasterio y después casan a esta mujer sí, con un inglés sí, que, lleva que le doblaba la edad, que el hilo
5: negro y que encima le era infiel. Ah, encima. Sí, ya lo veremos. Por favor. Pero sabes qué pasa que ella luego se desquitó. Claro, era una rebelde, no era una sumisa.
1: Muy bien, Manuel.
5: Claro. Entonces, ese matrimonio además la lleva a Lima para casarse y para fijar. Se casó en Lima, en una iglesia de Lima, y fijó allí su residencia con su marido. Y fue precisamente en esta ciudad donde comenzó sus actividades de apoyo a los independentistas en Lima. Eh, regresa a Quito. Por una temporada, porque lo que te decía, descubre que su marido la engañaba con una antigua amante con la que además tenía dos hijos. En esa vuelta Quito conoce a personajes relacionados con la causa independentista, se une a ellos, y por tanto ella ya estaba inmersa en la causa independentista antes de conocer a, a Simón Bolívar, y no, como dicen muchos, que fue pues, la influencia de él la que le llevó ahí. Mm. Eh, entonces, eh, Manuela... Ella iba por delante. Ella iba por delante, y además era una, lo que ahora llamaríamos fan de las revoluciones y del pensamiento de Bolívar. Uh -huh. eh, ya conocía el pensamiento de Bolívar, a él personalmente no, pero eh, su ideología sí, su pensamiento... Y bueno, pues era, era una libre pensadora, era feminista y fue una de las mujeres más conocidas de la época de la independencia del Ecuador y, bueno, y de varios países latinoamericanos. Manuela y Simón se conocen en 1822, un, diecio, un 16 de junio, cuando después de una batalla él entraba en Quito de forma triunfal, en una especie de procesión, precedido con su tropa de guerra y aclamado por la multitud. La comitiva se dirigía al Palacio del Gobierno, y cuando llega a la Plaza Mayor de Quito, Manuela, desde el balcón de la casa de unos amigos relacionados con la independencia y que la habían invitado para ver la llegada del Libertador, recordemos que ella se había marchado de Lima por las infidelidades de su marido, pues a pasar una temporada aquí, pero Ete ahí, que conoce entonces a Simón Bolívar.
1: ¿Y el inglés dónde estaba? Ella,
5: pues allá... En su pueblo. en su pueblo sí eh, Entonces ella, desde ese balcón, le arroja una corona de rosas y laurel que toca el pecho del, del militar y cae a los pies del caballo, oh, que se asusta, oh, esto, se levanta de las patas esto, de atrás. Esto es de película. Bueno, precioso. Uh, uh, se hicieron películas, yo creo mm. de esto, yo creo que sí. Y entonces se levanta el caballo de las patas de atrás y hace por poco el, el, el libertador o Simón Bolívar mm. se, cae, se cae al suelo. Entonces él mira hacia arriba y se encuentra con una mujer que le sonríe abiertamente y con mucha alegría. Ella misma lo cuenta en su diario, cuenta ese día, Manuela. Y lo, cuenta, lo describe como un día muy especial en el que se encontraba muy agitada por la entrada triunfal de Bolívar en Quito. Y describe cómo cogió esa corona de rosas y laurel para tirársela cuando pasara por debajo de su balcón con la intención de que cayera a los pies del caballo, pero tuvo más puntería de la que pretendía y la corona cayó justo en el pecho de Bolívar. Sigue escribiendo en su diario que le dio mucha vergüenza cuando Simón alzó la mirada hacia el lugar desde donde le había caído tal homenaje, vamos a decir. Sí. Y cuenta ella que la pilla todavía con los brazos estirados y que él le sonrió y le hizo un saludo con el sombrero que llevaba en la mano. Vamos, una especie de reverencia que es sí. que se hacían con el sombrero, ¿no? Y bueno, se dice que fue este un amor a primera vista y que aquel momento fue el principio o, vamos, o el preludio de, de esa gran pasión que luego tuvieron. Y que además cuentan también que mientras estuvo en Quito, Simón no miró a ninguna otra mujer que no fuera Manuela. Poco después, unos días después de este acontecimiento de la corona y todo esto, eh, en un baile, en el baile que llamaban de la victoria, que fue uno de esos homenajes que se organizó en Quito en honor de Bolívar y sus tropas, él, Simón Bolívar y Manuela se cruzaron las primeras palabras. ¿Eh? Sí, todavía, ella, todavía, no, no había no, todavía no había sido aquella sonrisita Ay, del balcón, sonrisas, no, habían tenido oportunidad, no habían tenido oportunidad de, de encontrarse tan cerca ¿no? Oh. Entonces ella misma cuenta de nuevo, sí. ¿eh? volvemos a su diario, que Bolívar en esa fiesta se acercó a ella y le susurró Señora, si mis soldados tuvieran su puntería ya habríamos ganado la guerra a España
1: Qué fino. Bueno, sí, sí. Bolivia. Hoy
5: eran, eran tremendos en esa época. Es que ahora sois, no sé, cómo decir. Sois, Pero cómo
1: que sois. Sois
5: muy directos. O sea, fíjate tú qué cosas tan bonitas se decían. Pero
1: si yo estoy fuera de circulación desde hace mucho tiempo.
5: Bueno, pues los de ahora.
1: Los de ahora, sí. Los, los jóvenes.
5: Bueno, pues en esa fiesta Monchi ya bailaron y a partir de ese día entonces sí ya dieron rienda suelta a ese cumplir lo lo que el destino les había deparado, ¿sabes?
1: Se tenían que encontrar Simón claro. y Manuela, Manuela y Simón.
5: El gran amor de Simón Bolívar hasta ese momento había sido su mujer Teresa, ¿eh? mm. Teresa del Toro. Y después de enviudar en 1803, había tenido amoríos ocasionales, eh, pero no se había vuelto a casar. Mm. Era ella, Teresa, quien le había prometido amor eterno. Hasta que llegó a su vida Manuela y con ella volvió a sentir otra vez el amor de verdad, mm. el amor verdadero. Fue un romance muy pasional el de Simón Bolívar y Manuela Saez, al principio, bueno, con el tiempo ya pasó a ser un amor más maduro. En esos momentos, Manuela estaba casada. Él no, pero ella sí estaba casada. Desde 1817. Así todo, a partir de, del episodio del balcón, en Quito, Simón, dije de 1817, no, de mil. Pues mira, tengo la fecha aquí yo en la cabeza un poco tal. No, porque si... Haciendo cuentas ahora Estoy haciendo cuentas, vamos a dejarlo al sí, final, vale. a ver en qué año se había casado. Creo que además lo dije al principio. ¿no? Hmm. Bueno, pues así todo, a partir de ese episodio del balcón en Quito, Simón y Manuela mmm, comenzaron, así todo digo porque ya estaba casada, una apasionada historia de amor. Eh, su marido conocía esa relación, por eso decías antes, ¿su marido dónde estaba? Pues hmm. conocía perfectamente la relación de su mujer con Bolívar, pero viajaba mucho y no se metía en los asuntos de ella... Y aceptaba esa situación. ¿Qué quieres que te diga él con tal de no romper el matrimonio? Uh -huh. Sabes que esos convencionalismos eran un poco complicados de, de romper. Pues entonces, con tal de eso, él tranquilo. Que ella hiciera lo que le apeteciera. Y ella sí que rompió esquemas sociales. Fue una mujer que rompió esquemas, esquemas eh, sociales porque cogió las armas, vistió el uniforme uh -huh. militar, se enamoró de otro hombre...
1: Se implicó en la revolución. Eh, en la
5: revolución, sí. Y bueno, entre esas cosas también consiguió conocer enseguida cómo tenía que tratar al, al libertador, sabía cuándo tenía que escucharlo callada, cuándo debía utilizar la ternura o la pasión, y se convirtió en una necesidad para Simón. Manuela, él le llamaba Manuelita, o mi amable loca, eh, dejó la vida cómoda que llevaba de mujer casada, para seguir a Bolívar y para vivir en los cuarteles y Así pelear decía, junto a él con el ejército criollo. Mi,
1: mi amable loca. Mi amable loca. No le decía Cari ni Churri. No, Manuelita
5: o mi amable loca. mi vida. Ay, qué cosas le decían las cartas, porque luego se escribieron muchísimas cartas, Monchi. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, La vida de ella con Bolívar fue una vida dura, pero le compensó pues, porque, aparte de estar con el hombre que amaba, alcanzó el, grazo, el grado de capitana. Uh -huh. ¿Eh? luchaba con ellos y fue capitana. Y, y, y luego más graduación tuvo todavía. Bueno, pero aunque ella mmm, eh, tenía muchos compromisos por, por la lucha por la independencia, tanto ella como él, y pese a esos compromiso, compromisos tenían tiempo para, para estar juntos. Pero también había separaciones, ¿sabes? Y en las que suplían la distancia física con mucho intercambio de correspondencia, esa correspondencia de la que hace un momento te hablo, de unas Bien. cartas que ahora calificaríamos seguramente de empalagosas. ¿eh? ¿Empalagosas? Digo yo.
1: Ah, yo pensaba que ibas a decir Pero picantes. en la época
5: eran muy poéticas, Monchi. Um, en la época que ella era muy poética.
1: Rezumaban almíbar.
5: Oh, eran, eran, eran mermelada pura. El libertador, además de las ocupaciones políticas, visitaba muchos pueblos y durante estas separaciones él expresaba en las cartas mucho amor. Pero... Eso no conformaba a Manuela, porque ella se preocupaba mucho y le producía mucha ansiedad estar separada de él. Y se escribieron en esas separaciones cartas absolutamente encendidas. Yo tengo aquí algún párrafito pero bueno,
4: ver, eh, procuré,
5: no, procuré buscar algunos párrafos mm. que se puedan leer a esta hora. En una mm, carta fechada el 14 de abril de 1825 le decía Manuela, mm. he partido con usted partido con usted mi única esperanza de felicidad. ¿Por qué entonces le he permitido escurrirse de mis brazos como agua que se esfuma entre los dedos? Y bueno, y continuaba en esta línea hasta decirle que no encontraba nada que lograra saciarla que no había nada que se comparara con el, el ímpetu de su amor, del amor de Simón Bolívar. Y Bolívar no, ¿Cómo le... no
1: iba a ser un libertador Simón Bolívar? Bueno. Con esas palabras certeras. Y Bolívar le corazón. responde,
5: Manuela Bella.
1: Manuela Bella.
5: Manuela Bella, bella mía. Uh -huh. Hoy mismo dejo todo y voy cual centella que traspasa el universo a encontrarme con la más dulce y tierna mujercita que oh. colma mis pasiones, con el ansia infinita de gozarte aquí y ahora, sin que importen las distancias. «Espérame y hazlo ataviada con ese velo azul y transparente, igual que la ninfa que cautiva al argonauta».
1: «Madre del alma».
5: «Tú es, solo existes en palabra. el mundo para mí. No tildes mi actitud de indiferente y poco detallista, al igual que falta de ternura. Mira que la distancia solo sirve para alimentar en mayor escala el fuego creciente». Esto se lo escribe. Y yo no me imagino a un militar, un conquistador de tropecientos países, un libertador...
1: Poniéndose tierno.
5: Sí, qué cosa, ¿verdad? Pues es, fíjate, tenían su corazoncito. Es un
1: bolerazo lo que cuenta tenían Bolívar.
5: su, su corazoncito. <risa> bueno, además de, de todo esto... Mmm, diamantes y todo esto, tenían en común que compartían los ideales libertadores y eso compl completaba tal vez esa complicidad que sentían, vamos a decir, en, en, en las emociones amorosas. ¿no? Cuando el libertador se tuvo que ir a Perú, Manuela se reunió con él y estuvo en todo el proceso político y militar en Lima y Trujillo y más tarde volvieron a reencontrarse en Bogotá. Ella estuvo en todo el entramado del proceso político y militar, tanto en Lima, Trujillo y más tarde eh, en Bogotá también. no Estuvo con él en batallas, por lo que se le concede el grado también de coronela, te dije que iba a tener mayor graduación y ayuda a Simón buscando información y estudiando los movimientos de las tropas se enfrentó Manuela a todas las intrigas que se tejieron alrededor de Bolívar y le salvó de atentados también mira, en 1928 en la llamada conspiración setem setembrina durante la cual intentaron matar a Bolívar, ella logró entretener a los enemigos enfrentándose a ellos para darle a Simón tiempo para que pudiera escapar llegaron a casa de él, ella se enfrentó a ellos dicen que sacó una espada y mientras Simón logra logra escapar y, por tanto, no ser asesinado, ¿no? De armas tomar, Manuela. Claro. Él lo decía que ella era una mujer independiente y fuerte y la admiraba mucho también por eso. Eh, ella pasó además a la historia por este hecho, en uh -huh. esta ocasión que le salvó la vida, pasó a la historia con el sobrenombre de la libertadora del libertador uh -huh. y parece ser que fue el mismo Bolívar el que le puso ese, ese título. Eh, muy pocos meses después... Manuela pasó a formar parte del Estado Mayor de Bolívar y a propuesta del coronel Oleari eh, se, se pusieron a su cargo los archivos personales de Simón Bolívar. Su relación, La, re la relación de, de estos dos duró ocho años, desde 1922 hasta que Bolívar murió. Pasaron muchas dificultades. Y, pero eso en lugar de debilitar la relación, pues cada día la, la fortaleció la más. Hizo más fuerte. Y cuando muere Bolívar en Santa Marta, víctima de una tuberculosis, otros dicen que sí fue una afección re renal, pero eh, más historiadores dicen que era tuberculosis, que tenía una artisis importante y fue de lo que murió. Pues en 1830, el 17 de diciembre... Murió él y Manuela quiso suicidarse, pero quiso suicidarse poniéndose una, una serpiente en, en un hombro. Unos dicen que era una víbora, una serpiente venenosa, pero no lo logró. Logró sobrevivir y entonces continuó defendiendo el proceso de la separación de la Gran Colombia hasta 1934, que le ordenan irse de Bogotá. La echan y como no quiere, la meten en una cárcel de mujeres hasta que ya la expulsan de Colombia y entonces se va a Jamaica. Eh, don, bueno, Después de la muerte de Bolívar, ella tuvo que trabajar para sobrevivir y lo hizo pues haciendo bordados, dulces por encargo, traducciones, vendiendo tabaco, lo, lo que pudo. Y cuando quiso volver a Quito, las autoridades se lo impidieron y se instaló en otra ciudad de Perú que se llamaba Paita. Y allí murió en 1856 eh, víctima de, de difteria, hubo una epidemia de difteria que ella la, la contrajo y se murió. Así que Y su cuerpo además fue enterrado sin ninguna contemplación porque lo echaron a una fosa común. Así acabó esta mujer que tuvo esa vida tan importante, que hizo tanto por esos países iberoamericanos y acabó en una fosa común.
1: Grandes historias de amor contadas aquí en La Buena Tarde por Merche Toraño. Merche, un placer.
5: Igualmente, hasta el martes. Una
3: de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales,
0: tres de cables apogados, ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Oído cocina, con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
4: Sé mi amor, sé mi ficción, sé mi túnel de la confusión. Sé la rueda que en mí desvaría, sé libre, sé mía. quítame el sueño, hazme feliz. Sé mi culpa, mi revés, mi desliz. Hazme creer en quién soy todavía, sé libre, sé mía. Sé libre, sé mío, se mi golpe de gracia, mi auge y caída. Mi mala aventura, mi trance, mi mal paso en la vida. Se la pieza que hará un dominó de mi mundo. Se el error más profundo en que pueda caer. Sé el espejo roto de mi calma mortal, sé mi tumba y sé mi juicio final. se bajo la lluvia la flor de un día, sé libre, sé mía. Sé mi hundimiento, hazme naufragar, ponme a salvo del honor y del hogar. Sé la hoguera de mi dogma y mi herejía, sé libre, sé mía. Sé libre, sé mía, sé mi sed turbulenta en el alma metida... ...mi cáliz amargo, mi ebrio placer, mi senda torcida... ...se la pieza que hará un dominó de mi mundo... ...se el error más profundo en que pueda caer... ...palabras
1: como llaves... ...con Ana Lamela en La Buena Tarde... ...porque hay palabras muy bellas... ...y hay otras que no son tan bonitas... ...como prohibiciones... ...o prohibición, restricción, que están de moda pero no son... Sí, sí,
2: últimamente se usa mucho pero a mí, a mí la, la verdad que no... La que no nos convence. No. no, no, a mí me gusta más libertad, mm. disfrutar, sí. <risa> fumar, beber, divertirnos. Sí, lo que acaba en ar y en er, nos gusta, <risa>
1: <risa> nos gusta mucho bueno, más.
2: reír también. Reír
1: también, sí, sí, reír. Y acaban ir. Reír y abrazar.
2: Abrazar, besar... Y otras cosas que no se pueden decir aquí, porque si sí, o sea, o sea, hay críos. Porque es, hay ropa, tendida, hay ropa eso, tendida. Eso.
1: Sí, sí, pero sí, sí. es que. que a veces... Antes
2: de venir puse la lavadora y ah, tuve sí. que tender.
1: A veces nos tratan como a parvulitos.
2: <risa> sí. Yo, yo, la verdad es que estoy involucrado. Bueno, a harta. veces.
1: Yo creo que eh, en los últimos meses.
2: A ver, desde que empezó la pandemia, yo creo que pasamos a ser tontos de baba. Mm. Porque parece que no nos pueden nunca decir la verdad. Es como que nos vamos a asustar, pero a la vez nos meten miedo, ¿no? O sea, es una cosa muy rara. Mm. Muy rara.
1: Ana la pone los informativos en casa. Los informativos de la tele.
2: Eh, no, la tele no la veo. Pero Lo la, que hago la es. Sí. La radio sí. Muy bien, Ana. <risa> La tele no la veo, la radio sí, y después miro un poco por internet, un poco titulares, se lee un poquitín así, un poco de todo, pero, pero es horrible. La verdad es que es bastante horroroso Es sí. como que vamos a pasar Mejor me cojo la guitarra y sí. voy a tocar sí, sí, ¿Verdad?
1: Sí, sí, es, es mucho, mucho mejor Porque además, es que qué casualidad Tienes aquí una guitarra ¿Viste? a tu lado es que Ana la Desde mela.
2: que dije que iba a venir a hacer este programa Monchi compró una guitarra para sí, mí sí. Me la tiene aquí especial ¿Y, ¿y qué tal
1: te convence, Ana?
2: Jolín, es una alhambra a, eh, a, ver,
1: lo mejor para, a ver, a ver,
2: por favor Lo
1: mejor para Ana Lamela Todo clarísimo
2: Vas a cantar una
1: canción, un sí. poema musicado de Armando Vega.
2: De Armando Vega, porque el otro día no nos dio, dio tiempo. tiempo. No sé si se, se me oye bien la voz.
1: Sí, ¿Sí? sí Vale, no te tengo que
2: acercarme bien. mucho, ¿no?
1: Un poquito, un, ¿Un poquitín
2: poquito más, Espera, vale. Te
1: acerco yo el micro.
2: Vale, pues ahora, vamos, esta canción eh, se titula Regreso. Y eso, lo prometido es deuda, o sea, que habíamos quedado en cantarla hoy. Adelante. Esperar, ¿eh? que voy a coger la letra, por si se me olvida. Sí. <risa> importante, ¿eh? Es
1: importante la letra, así que sí. no pase como los conciertos de Andrés Calamaro, que a veces <risa> se le olvida la letra y entonces ya eh, se pone el papelín delante.
2: Yo llegué y soy muy despistada, Monchi, entonces sí. prefiero llevar las letras porque de repente digo yo, me cabreo, ¿qué era esto? ¿Cómo seguía? Adelante. Venga, empezamos, ¿eh? Y es cierto que los días hieren más grandes y es cierto que los cielos más relumbrantes, y es cierto que los colores tenían vida propia y les chicharres, y les chicharres saben, en segundo plano hay más scenarios. Biculines ¿Y es cierto tú que les cueste surtir? dende la masa los cuentos. ¿Y es cierto tú que el lago, los ríos, estaba perlimpiado? Y la de las fuentes tenía sabor de llamionada. Y les caparines, y les caparines es, ni alaben, más fráciles y emborrachaben los huellos pintando el aire de color. Y es cierto, ahora sé que la felicidad. A más de ser como un gato al que puede pasarse la mano penriba al yombo. Y he producto la inocencia al corazón. Y limpia surde de la mirada. Bravísimo.
1: Bravísimo, Ana Lamela. Los colores del campo asturiano por, favor, por Armando preciosa, Vega y este, en la voz es este de Ana Lamela. Ahí están los colores, los...
2: Y la canción es preciosa, sí, la verdad sí, sí, es que es, sí. la hice yo, pero es preciosa. ¿eh? Sí, no, hay, de, que, hay, hay que decirlo. Hay, hay que
1: decirlo claramente. Sí, sí, sí. Ahí sí, están sí. los colores, los olores y... y todo. Y, todo lo del Y el campo pasado, asturo. la memoria, mm. todo lo
2: que se te viene a la memoria a través de esos colores y esos olores y, 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 mm. y sabores incluso.
1: Y, y traes algún poema más.
2: Sí, eh, esta vez traigo unos poemas de, de un amigo, de un amigo... Gracias, muchísimas que me cogió la guitarra para que esté más cómoda yo hablando. Por supuesto. <risa> bueno, pues pues nada, eso, que traigo unos poemas de, de un amigo, de un amigo de mucha gente que estamos metida metidos en el arte aquí en Asturias, que se llama Rafa Loprea y que mm. nos dejó la semana pasada. Entonces, bueno, pues yo creo que, que presta recitar algo de él para que lo tengamos siempre en mente, ¿no? A ver... A ver, tengo por aquí unos poemas. ¿Ves algo? Pues a ver, hay y mucho. ¿De verdad no lo ves todavía? Seguro que no te has fijado en lo más importante. Cierra los ojos y verás lo que intento decirte. ¿Lo ves? Son como tenues luces. Dispersas a los lados derecho e izquierdo. Son atisbos de esperanza. Es la fortaleza y la intención es alzada. Hay mucho más allá que luz, color y forma. Sonidos y tactos, anhelos de lectura y conversación. Es un sinfín de sensaciones que pueden ser sabores. Es todo lo que hace que quieras todo esto. Una mentalidad y quizás un deseo. Y
1: quizás un deseo. ¿Sensaciones de Rafa Loprea?
2: De Rafa Loprea, que era un, un artista multidisciplinar, porque pintaba, hacía fotos eh, cantaba y tocaba, y, y, y también pues hacía encuentros de poetas y músicos. Era un, un agitador también cultural. Agitador cultural. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. ¿Y tienes algún poema
3: más sí, de Rafa? Sí,
2: sí, tengo alguno más. Veréis, tengo por aquí preparados que estuvimos... Eligiendo. Vamos con uno que, que yo creo que es muy suyo. A ver si lo encuentro. A ver aquí, este. Se titula Nada. Nada. Te levantas, aturdido por las compañías. Haces un esfuerzo, levantas la persiana. Preparas un batido de chocolate. Recuerdas el plan de hoy. Casa, casa y casa. Un fondo sonoro de anuncios bombardea tu oído. ¿Te apetece un plan? Sobre todo fumar.
0: <risa>
2: <risa> el último día que estuve con, con Rafa, a mí, yo me había quedado sin tabaco y él se pasó toda la noche, porque estuvimos ahí tocando y cantando, toda la noche liándome eh, eh, cigarros. Por eso el o otro día que... en
1: tus redes sociales decías, enciéndeme un pitillín. Claro, y, Rafa, claro, claro.
2: Uh. Líame otro tropitín, Rafa.
1: <risa> Líame otro tropitín. <risa>
2: El, pues,
1: el, el último poema. ¿El por último hoy? poema? Venga, vamos Rafa? a por el último. Venga, sí.
2: pues el último. A ver si hay, si hay otro Bueno, que sea, que
1: sea el penúltimo. Nunca es el último. Eso. Tiene que ser el penúltimo. Vamos
2: a ver este que está así. Ah, no, pero no se ve bien este. Y es que lo tengo, los tengo en el móvil. Sí. A ver, vamos a leer este, que es simpático también. Se titula Orquesta. Tequila, sí, rompe mis oídos. Esta vez con tilde. Y quedan dos horas aún. ¡Ole! Pff, Soniqueta ensordecedor. Velo por los bolsos de mi madre y de mi abuela. Todavía tengo, aunque no sepa de gramática y a doble espacio por si se entiende mejor, 43% de batería. El batera no lo hace mal, pero el cantante da pena. Otro tequila y me caigo cuadrado, redondo.
1: Uno de los mejores momentos del martes, cuando nos visita Ana Lamela. Por favor, es que no me quiero con marchar con estas cosas que me dice Monchi. Y con su música. Ana Lamela.
2: Venga, hasta el próximo martes. Un placer. Un besito para todas y todos.